0: Bienvenue au Bro-Clash, le podcast des Bro-Kiss Clash, c'est l'épisode 16. Je suis Arnaud et je suis Laurent et on vous souhaite donc la bienvenue dans ce 16 e épisode qui, a, qui aura comme en jeu un objet culturel choisi par Laurent car c'est lui que vous avez fait gagner. Absolument et, Laurent, donc... et, et j'ai choisi un film de Miyazaki, Hayo Miyazaki évidemment, Le Château dans le Ciel, appelé La Puta aussi, premier film de Miyazaki au studio de Ghibli, on en reparlera tout à l'heure. Voilà, ce podcast va donc se dérouler comme d'habitude, on va commencer par nos quelques remerciements, suivis de nos coups de cœur. Et ensuite, on attaquera le petit débat autour de ce film de Miyazaki, où, qu'on va probablement aborder entre fondateur ou pas. Et Exactement. On, et on verra ça tout de suite après nos petits remerciements. On va donc commencer par les remerciements parce que notre épisode précédent sur Harry Potter nous a valu pas mal de commentaires. Il y a longtemps qu'on on vous a eu autant. On vous en remercie comme toujours. On voudrait, enfin moi en tout cas à titre personnel, moi Arnaud, je voudrais vraiment, 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 vraiment remercier euh, Divide Me By Zero, bon, Camille. La plus connue voilà. sous le nom de Camille. Parce que elle s'est fendue d'un immense, mais alors qu'on vous dit immense, c'est immense commentaire extrêmement intéressant. Alors c'est une passionnée, hein, parce que nous évidemment nous la connaissons un petit peu. Euh, c'est une passionnée du monde d'Harry Potter. Quand on dit passionnée, c'est une vraie. Hein. C'est-à-dire qu'elle les a lues, relus euh, dans différentes langues. Voilà, c'est une vraie passionnée. Donc, euh, donc son avis était vraiment, euh, est vraiment sensé, comme tous les commentaires qu'on a eus. Mais là, effectivement, elle nous a fait un, un très beau pavé. Euh, reprenant plusieurs points, euh, d'un côté comme du tien, euh, de, de mon côté comme du tien, euh, relevant des, des choses intéressantes, euh, appuyant sur des choses qu'on avait oubliées, enfin voilà. C'était vraiment, vraiment hyper complet et d'ailleurs, ça a été tellement difficile pour les autres qu'il y a eu un temps entre le moment où Camille a posté son commentaire et où le temps où le, le commentaire suivant est arrivé parce que personne, entre guillemets, n'osait commenter après. Après aussi, Laurent, il faut quand même avouer que nous aussi, on a mis un petit peu de temps à répondre parce qu'on a vraiment du coup cherché à à bien comprendre, à bien répondre, à donner euh, plein de nos, nos éléments de réponse à nous par rapport à ce que développait Camille. Mais comme quoi, plus que l'émission, à chaque fois les commentaires qui y sont apportés sont aussi font partie d'un élément entier euh, de l'article des commentaires de l'émission. C'est vraiment un tout. Euh, donc euh, n'hésitez pas à venir lire, commenter, et puis commenter entre guillemets les commentaires, de répondre euh, voilà, sans problème. On a aussi donc eu un commentaire de geek qui nous a aussi laissé un joli commentaire, qui, tout comme Cobalt, d'abord sous Twitter puis après aussi en commentaire, est revenu sur cet aspect christique que moi, j'évoquais à propos d'Ariple. Tout à fait. On a aussi eu un commentaire de Beach Nov, très pareil, très sympa, très bien écrit, euh, qui, lui, par contre, ou elle, je ne voudrais pas m'avancer, euh, trouve, trouve que quand même la progression reste quelque chose d'intéressant, et euh, elle est il ou elle était encore très indécis parce que c'est apparemment aussi une grande fan d'Harry Potter donc voilà on a aussi eu quelques retours sur Twitter on va de, de, nos, dire de nos followers habituels de Barbie Chou de Perou Chou qui, ont, voilà. autres, qui on va ont balancé quelques petits Twitter tout que tout vous retrouvez sur le tweet du Broclash à de Broclash comme d'habitude euh, je crois que c'est à peu près tout pour les remerciements Voilà. et puis bah, on va passer au coup de cœur. et passons au coup de cœur. c'est parti Alors, je commence moi par euh, mon coup de cœur à moi, qui va porter sur euh, un documentaire sur Marvel. Et oui, évidemment, je vais parler de Marvel Renaissance, euh, documentaire euh, écrit réalisé par deux Philippe, euh, Philippe Rour et Philippe Gage. Alors, Philippe Rour est un cinéaste, euh, il, il me semble, qui a fait des courts-métrages. Il a fait un court-métrage déjà qui s'appelait Marvel 14, sur la recherche d'un numéro Marvel euh, mythique. Philippe Gage est bien connu les services de police, et en nous, euh, alias John Plisken, euh, rédacteur en chef du, du site du Daily Mars. Grand euh, Manitou du Money Mars. Voilà, du Daily qui, mars. qu'il faut lire absolument, si vous voulez des infos, des critiques, tout ce que vous voulez. Et tous les deux se sont attachés à une histoire en particulier de la firme Marvel, qui a, a été déclarée en banqueroute à la fin des années, début des années 90, je crois. Oui. Euh, et puis a failli donc être vraiment liquidé avant d'être euh, racheté et puis de devenir Marvel Studios et de rentrer dans la manne financière qu'elle est aujourd'hui la finalité étant le rachat par Disney euh, donc Philippe, les deux Philippe se sont intéressés à cette petite partie d'histoire mais qui est assez vraiment euh, très très intéressante avec des interviews euh, avec des interviews vraiment euh, pertinentes, des, des gros pontes des euh, de haras de tous les gens aujourd'hui qui y sont, ils, ont, ils sont allés à New York etc... Le, enfin c'est vraiment à voir c'est, c'est, c'est visuellement très très réussi c'est à voir le 7 mars sur Canal Plus on va tout faire et je, j'encourage, j'encourage tous les tweetos, tous les gens sur les réseaux à tanner euh, pour essayer de faire qu'on le voit d'une autre manière pour les gens qui n'ont pas Canal Plus mais ça va être diffusé sur le 7 mars c'était un long travail parce que pour pour avoir croisé euh, Philippe Guedj de temps en temps ça fait très très longtemps qu'il est dessus Et là, vraiment, euh, tous les retours, pour l'instant, sont très positifs. Donc, je vous invite, si vous avez canal, à à être devant la télé le 7 mars. Et puis, sinon, à essayer de le voir absolument pour euh, le le voir autrement. Voilà, le coup de cœur de Laurent était donc pour un coup de cœur de de, de gens passionnés qui font des choses depuis des années. bah, Je ne vais pas déroger à la règle non plus. Moi, je vais vous parler de gens passionnés qui ont monté un petit projet de monter un jeu de multiplayer stratégique en ligne de fonctionnement en navigateur qui s'appelle Space Origin Alors, si jamais vous me suivez sur Twitter, vous savez que je les soutiens à fond. Euh, Je suis, dans mes goûts, plutôt quelqu'un d'orienté vers les. pas trop vers ce type de jeu. J'aime les jeux avec des univers où je peux vraiment facilement incarner des choses. Je suis pas du tout un joueur de multiplayer, massif, bidule, chose, truc. T'es pas un gros gamer. Je suis pas un gros gamer, mais en plus, je suis vraiment pas un joueur de multi machin. Parce que euh, je trouve que la plupart du temps, il ne s'agit que faire du XP, que faire du, euh, de chercher des choses. Et qu'au final, la valeur scénaristique et histoire est complètement dissolue dans ces trucs-là. Tu n'aimes pas la piñata géante qui est Diablo 3 Voilà, c'est exactement ça. Je ne suis pas un fan du piñata, euh, de l'XP piñata, on pourrait dire. Plim, 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 plim. Mais voilà. bon, il y a les XP qui... Tombent. Et pourtant, j'ai testé Diablo 3, j'ai, j'ai passé quelques heures dessus, hein, même plusieurs. Et bah... Et là, je suis tombé euh, d'abord, honnêtement, je suis tombé dessus totalement par hasard pour voir des parce que des gens me l'ont indiqué dans ma TL. Et du coup, j'ai été voir et je suis tombé sur des gens qui ont pensé leur univers et qui ont pensé aussi aux événements liés à cet univers et aussi des fois liés au développement de cet univers euh, et qui l'intègrent dans la scénarisation et dans, dans leur univers et dans la, la chronologie de leur univers. Et euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a, que j'ai trouvé absolument génial, qu'on ne trouve vraiment pas dans tous les projets, tout au moins poussé aussi loin, on ne le trouve vraiment pas dans tous les projets. Alors, euh, on enregistre, ils viennent de clôturer la bêta 0.75. Oui, ils ne sont qu'en bêta. Et euh, ils ont quand même, ils doivent rebooter leur univers pour des questions techniques. Et le, c'est exactement ce dont je viens de parler c'est qu'ils ont été capables de créer ce reboot en l'intégrant dans l'histoire et dans la scénarisation de l'univers de façon très poussée. Euh, ce sont des, c'est un projet qui a été monté grâce à Ulule aussi, pour l'anecdote. Ce sont donc des gens qui ont décidé de sacrifier un certain temps de leur vie, mais qui ont réussi à trouver du financement et du bon financement. Ça fait un moment que c'est en création, enfin dans, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est un projet qui n'est pas... Euh, qui est très 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 mature, voilà qui, qui a... est soutenu par plein de gens, j'aimerais bien pouvoir tous les citer, mais, j'ai oublié, mais je vais sûrement oublié, donc je vais quand même en citer euh, au moins une qui est euh, Actarius le Prince sur Twitter, donc n'hésitez pas à la suivre. Euh, suivez aussi le compte de Space Origin, parce que ils vont... Je vais auto... mettre c'est uh, Arurbaz Space Underscore origin, Space Singulier origin au pluriel, Ouais, vous Prenez votre moteur de recherche, vous tapez PC Origine, ouais. à mon avis vous allez trouver. Hein. Et puis si vous me suivez, de toute façon vous verrez rapidement apparaître des petits liens en général, vous verrez échanger avec eux. Il y a toute une équipe de gens qui sont dévoués, il n'y a pas d'autre mot à ce projet. Et euh, moi je trouve que la qualité de l'univers, la qualité de, des gens qu'il y a derrière font que euh, voilà, bah, c'est mon coup de cœur là. Euh, je leur souhaite plein 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 de courage parce qu'ils sont à une phase très compliquée, parce qu'une bêta 1 c'est quasiment une version de jeu elle, qui est prête. Elle s'est ouverte euh, au alors, grand public récemment c'est alors ça elle c'est, non elle était en bêta fermée là de, en 0.5 et en 0.75 et elle vient de passer là bientôt la prochaine étape c'est la 1 on n'a pas trop de date à l'heure actuelle de la sortie même s'ils ont annoncé septembre mais ça me semble beaucoup trop loin par rapport à l'époque. elle pas dans cette date voilà les... pour moi hein, et donc je pense que voilà je je prie fort 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 pour 1 que la nouvelle bêta arrive très vite et puis, euh, bah, que honnêtement, moi, pour le coup, euh, je, pour l'instant, je n'ai pas participé, j'ai juste suivi de très loin. J'ai plein de gens dans Matériel qui participent. Il y, euh... y a un travail graphique qui m'a l'air très réussi aussi. J'ai vu beaucoup Alors, de choses sur passer, la partie euh... d'interface technique. Il ouais, y a un très, très beau travail graphique. Euh, sur la partie d'une partie de l'iconographie, est aussi très réussi. Il y a deux personnes derrière tout ça. Je ne vais, vais pas donner leur nom parce que je suis sûr que je vais les écorcher. Mais quand mmh. allez sur le site, vous les trouverez sur le blog. Il y a le, toute l'équipe qui est présentée. Et puis, on vous mettra plein de liens oh. sur le billet. Voilà, et dans le billet, il y aura les liens. Donc, voilà, c'est. Euh... Vraiment, c'est un super beau projet. C'est le moment de les soutenir parce qu'ils sont à une phase où ils doivent faire plein plein de choses, mais il faut que le projet existe encore en termes d'identité et pour soutenir tout l'effort qui a été fait sur la 075. Donc euh, voilà. C'est mon coup de cœur et, on va dire, mon coup de pouce, entre guillemets, euh, fait. pour Space Origin. Mais pour le pour le temps d'arrivée du jeu, euh, les, je leur souhaite de réussir comme Blizzard la boîte célèbre, dont la la Maxime, pour dire que souvent on dit à Blizzard, mais vous mettez du temps à faire des jeux, et Blizzard répond, le jeu est, it's done when it's done. C'est prêt quand c'est prêt. Voilà. C'est, un c'est un pas truc. le côté, euh, je vais vous sortir ça très vite, puis faire plein de merde. C'est, on vous le sort quand il est prêt. Et ça leur, tu Blizzard, dis- depuis qu'ils sont installés, ça leur a quand même beaucoup réussi. Oui, tu veux dire qu'ils n'ouvrent pas comme la dernière sortie de SimCity, où ils ont passé aussi bon, bon, bon débugage. Voilà. Enfin, le client a été si débugage. Les jeux qui te sortent avec le lendemain, il y a un DLC, tu te dis, bon, à un moment, faut, faut arrêter, quoi. Voilà. Voilà, c'est tout pour les coups de cœur, et ben, on va passer au clash c'est parti pour le clash alors aujourd'hui l'enjeu du bro clash est donc le château dans le ciel le film de Hayo, le film de Ayo Miyazaki je vais éviter de vous le prononcer honnêtement en, en japonais parce que le japonais n'est absolument pas prêt c'est la Puta, non alors non en japonais c'est pas la Puta. bon d'accord tu me forces je vais donc le prononcer le titre japonais du film est tenko no Shiro Raputa très bien voilà littéralement la puta, le... le château dans le ciel savoir que le film devait s'appeler la le film devait s'appeler La Piuta, sauf qu'en espagnol c'est un gros mot, donc euh, je sais qu'ils avaient changé pour la distribution internationale, ils avaient changé le titre. Exactement. D'où Le Château dans le Ciel, mais qui évidemment porte très très bien euh, le Alors, le nom. donc ce film date de 1986, Ouh là là. Oui, et, et il n'est sorti en France qu'en 2003 suite au succès du voyage de Chiro. En 2001, avait, je crois que c'est 2001 le voyage 2001 de Chiro. Il avait, avait eu l'ours d'or ou l'ours d'argent à Berlin, je ne sais plus. Ou un des deux. Il avait vraiment marqué le festival de Berlin cette année-là. Et, on se, et donc, on a, en France, on découvre le film en salle en 2003. Euh, faut donc imaginer, et c'est là où on va commencer à attaquer le vif du sujet, c'est que ce film date de 1983. Il est le premier film officiel du studio Ghibli. Absolument. C'est le premier film de... Miyazaki avait réalisé des films avant. Euh, des séries, enfin des films... J'suis... Non, pas de films, mais des séries, il avait réalisé... Conan, le fils du futur, il avait réalisé Charlo, la série Sherlock Holmes, il avait réalisé, euh, je crois déjà peut-être Nausicaa mais en... si, il avait déjà réalisé Nausicaa la Nausicaa. mais je crois que c'est le château en... de Cagliostro qui était la conclusion. D'une Lupin série Lupin, quel Lupin the Third, euh, voilà, que, qu'on connaît nous ce là Et finalement, c'était un, c'était à ce moment-là où il a rencontré un des, quelqu'un qui va fédérer, euh, je crois, euh, je crois pas. Euh, Miyazaki et Takahata, oui. qui va les, il y a un troisième Pierre la ronde, qui va les fédérer pour en faire un studio. Et le premier film qui en sort, effectivement, c'est le Château dans le ciel. Donc c'est le premier Miyazaki dans lequel il va mettre un peu toutes ses graines de ce qui va faire éclore euh, tout au long de sa carrière. Oui, c'est là où justement on va commencer à ne pas être tout à fait d'accord. C'est que euh, pour moi, ce film est justement, il est fondateur, oui, mais pas parce qu'il y a des graines, mais parce qu'il met tout de suite en place... Euh, ce qui va être l'univers Miyazaki, même si lui va s'en défendre et tout au long des interviews qu'il a données jusqu'ici, en disant qu'il n'est pas dans des, dans des archétypes, qu'il ne veut pas revenir là-dessus. Sont, il, y a, il y a une cohérence incroyable dans tous ces univers. A mon avis, c'est et un dans personnage dans le, compliqué dans en interview. C'est un personnage qui raconte un peu ce qu'il veut en interview. Ce n'est pas un personnage Miyazaki qui est réputé pour être euh, sympathique, ou être très clair. Hein. C'est un mm-hmm. personnage euh, compliqué euh, euh, au travail comme euh, familialement. Que, voilà, on sait que son fils travaille maintenant à Ghibli et que les relations ne sont pas exceptionnelles. Euh, donc voilà, mais effectivement, quand l'interview on raconte un peu autre chose, mais c'est vrai que bien sûr qu'il y a tous les éléments de, de ce qui va faire l'univers Misaki. Alors on peut les citer brièvement, il y a l'enfance, parce qu'on a des, un héros et une héroïne qui sont des enfants. Mm-hmm. Il euh, y a le, les avions, les machines volantes. Les machines volantes. Il y a ce décalage stylistique vers un, un 19e siècle un peu rétrofuturiste, Donc, qui frise le steampunk finalement. Qui est très très proche du steampunk. Il y a des machines autres que volantes. Il euh, y a un robot, il y a des choses comme ça. Il euh, y, 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 y a la sur... poutia, qui est une machine. La poutia qui est une machine. Et il y a surtout la thématique de la guerre. Euh, parce qu'on a un personnage méchant qui euh, ne voit dans la Puta qu'une arme de guerre et qui... Qui est un militaire déjà qui est un militaire. Alors, qui se fait aider par les militaires, mais lui... Qui il est, lui-même il est, euh... est les militaires. Oui, c'est un ancien roi. Enfin oui, il est c'est aussi un, un militaire. C'est un militaire dans le monde, mais c'est aussi l'ancien, l'ancien voilà, 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 voilà. héritier de la Puta, tout, voilà. euh, tout comme Shita. Voilà. Chi- 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 mais donc on a déjà ce, ce, ce jeu de guerre auquel... Euh, euh, la destruction n'est jamais euh, heureuse chez Miyazaki. Il y a une, on y reviendra. Il y a une scène de destruction massive faite par un robot qui devient fou. Non non, qui, non, non. non, enfin, il... Qui défend la Chie. Enfin, c'est, voilà. c'est toute la, pour la thématique bon, de, de Miyazaki qui bah, va être que ce soit la nature ou les robots. Voilà. Il faut respecter la nature Et, des choses. Tout à fait. Et il y a aussi, euh, bah, tu viens de le nommer, la nature en elle-même. Euh, parce que la tard, euh, les scènes où ils arrivent, est très. Euh, euh, la nature a repris ses, ses, son droit presque. C'est très particulier. Donc euh, voilà, donc il y a les thèmes on retrouve les thèmes de Miyazaki qu'on retrouvera tout au long de son œuvre euh, sauf qu'effectivement moi je vais défendre euh, tout au long du podcast le fait que bah il va bien mieux les traiter après, c'est-à-dire que c'est euh, c'est ce qu'on appelle c'est l'archétype de l'œuvre de jeunesse, ça veut dire dans lequel il y a plein d'idées et dans lequel il y a euh, après euh, les en général les thématiques évoluent avec les années parce qu'on devient plus performant, parce qu'on devient plus efficace. Donc on travaille sur ces thématiques et je trouve qu'elles sont bien plus intéressantes dans les films qu'il fera après. Mais on va se faire un bref synopsis quand même, même si on vous l'a quasiment défloré. Alors, alors, je vais quand même juste mm, préciser une toute petite chose. Vas-y, vas-y. Moi, je vais plutôt prendre le, l'angle par rapport à ce film. Pour moi, ce, ce film, dans la filmo de Miyazaki, c'est le premier. Et c'est exactement comme pour, euh, pour Claude Monet, quand il fait la première fois les nymphéas. c'est Il va garder exactement le même motif, mais à chaque fois, il va retravailler. Il va... Il va à chaque fois produire un chef-d'œuvre autour des mêmes éléments. Euh, il ne va pas y en avoir un meilleur qu'un autre. Il y en a un dans lequel on va peut-être être plus sensible qu'un autre. Mais quand il fait la piuta, donc le château dans le ciel, tout est déjà là, tout est déjà à un niveau technique. Même pour l'époque, il faut le replacer quand même en 86. Très très fort. Il y a des effets de transition, des effets de nuages, de dynamisme qui sont absolument géniaux. Euh, il y a aussi une façon de cadrer des effets de lumière, particulièrement avec le pendentif de Shihita. Enfin, pour moi, il y a énormément de choses. N- le film, pour moi, qui évoquerait ce que tu dis, où il pose les graines, mais où tout n'est pas encore développé, pour moi, ça s'approcherait plus de Nausicaa. Nausicaa, la vallée du vent. Oui, où bon. on sent plus facilement ses influences européennes et américaines. Et où, et où, finalement, il trouve son motif, entre guillemets, comme Claude Monet avec ses Inféras. Il trouve son motif avec la boutade. Je ne pensais pas que tu ferais ce parallèle-là. Je penserais plus que tu ferais un parallèle avec Eraserhead, le premier film de Lynch. Oui, où il y, 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 prend... y a tout Lynch, mais où il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'après, ça ne s'est pas dénaturé. Mais enfin, que là, il y a... C'est le truc pur un peu, c'est le ouais, truc a, euh, non raffiné. Alors je trouve que moi le non raffiné de temps en temps c'est bien que les auteurs reviennent sur leurs thèmes parce qu'un un véritable auteur euh, quel qu'il soit il a des thèmes sur lesquels il revient euh, souvent. Alors pas forcément tout au long de sa carrière. Miyazaki c'est le cas. Hein, le dernier Miyazaki qui est sorti il y a quelques semaines euh, portait sur l'aviation. Enfin, voilà. Le, ouais, l'a l'aviation, plus que ça. ça reste, euh... C'est pour moi c'est ce dernier Miyazaki est très et d'ailleurs à ce niveau-là très symptomatique. À mon avis, pour le coup, cette fois, ce sera vraiment le dernier. Parce que là. Je pense que ça sent le film Testament. Bon. Voilà, voilà. Parce que là, il y a une évolution, justement, de la thématique. Il y a une évolution de ce motif il y a aussi très, la guerre, très forte. Il y a aussi la guerre. Il y a aussi, on retrouve euh, beaucoup mais, de choses. Oui, hein. mais le traitement et la manière qu'il a, finalement, de conclure et de, 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 d'amener ces personnages est tellement différent de ce qu'il fait jusqu'ici. Euh, c'est beaucoup plus mature dans le sens. Euh, pas dans le sens enfantin, mais dans le sens intelligence. Ça veut dire que c'est quand même. C'est vraiment très. C'est vraiment. C'est vraiment le dernier Miyazaki n'est vraiment pas un film à destination du public jeunesse. Oh, pas du tout. Pas du Donc tout. c'est euh, alors que tous les autres sont regardables par les enfants à un niveau ou un autre. À quelques exceptions, mais c'est vrai ah, que d'habitude... Ah bah, euh, peut-être pour une question de violence, pour bah, la princesse Mononoke, okay. mais tous les autres sont regardés par les enfants sans souci. Ils y voient de la féerie, ils y voient de la bah magie. Oui. Euh, mais Les le... adultes, y voient tellement d'autres choses. C'est d'ailleurs des forces de Miyazaki. Voilà. Le paradoxe, c'est que, pour finir avec Miyazaki, puis après on reviendra sur le film, c'est que son film précédent, Pugno, sur... son film à lui, hein, parce que je rappelle qu'il y a d'autres réalisateurs au sein de Ghibli... Euh... Le son le film précédent était Pogneux sur la falaise, qui là par contre parfois beaucoup été qualifié de trop enfantin, où il, dans Pogneux sur la falaise, la lecture adulte était légère, on va dire, oui, bon, pour euh, les Voilà, après, euh, après c'est, ça, c'est, c'est son œuvre, mais comme la for- c'est la force un peu de l'animation japonaise souvent, l'animation euh, d'avoir, d'arriver à traiter le, le grand public, pardon, le public enfantin et le public adulte, ce que n'a jamais réussi à faire l'animation pour parler que française. Qui a, qui a du mal à naviguer entre les deux, qui se retrouve, on a un sentiment souvent de cul entre deux chaises, si vous me permettez l'expression, là où la, les Japonais savent gérer ces deux choses-là en même temps. Alors, Ce podcast est susceptible de contenir des spoilers sur l'objet présenté. Alors, un petit pitch quand même pour rappeler l'intrigue de ce film alors euh, le fric démarre par une petite fille enfermée dans un dirigeable qui est, est attaqué par des pirates et la petite fille en voulant s'échapper tombe dans le vide et est rattrapée par un jeune garçon et sauvée par sa pierre qui l'a fait flotter dans les airs alors elle est inconsciente elle est rattrapée par un petit garçon qui travaille qui, dans une mine, qui travaille dans une mine. Euh, à partir de là va, va s'emmener une course poursuite autour du pendentif de la jeune fille qui va se et, faire et de la jeune fille d'ailleurs et de la jeune fille donc qui va se faire rattraper et le jeune garçon va la suivre. Il va s'en suivre après une course poursuite sur le sol avec des étranges machines. Et après, la fameuse scène dont nous parlions de, de guerre va s'en suivre par une poursuite aérienne qui va aboutir à nouveau à une confrontation physique dans la Pouta, Et après, elle va amener à la conclusion du film. Euh, bien évidemment, je, vous avez eu le spoiler alert avant que je démarre ce speech. Bon, parce enfin, que le film de 86, euh, sur, bon, c'est euh, sur le principe, on ne sait si pas. Je suis la... sympa, je vous mets les spoiler alertes, mais enfin quand même, euh, bon, voilà. Mais donc voilà, euh, donc avec une euh, qui va amener aussi une évolution de la Pouta suite à l'affrontement physique des humains dans, la, dans, la, dans, la, dans le château fait. dans le ciel. Voilà. Alors ce film pour moi, il démarre euh, par euh, il est pourquoi est-ce que je pense qu'il est vraiment le, le motif de référence de toute, l'oeuvre, de toute une partie de l'œuvre d'Ayo, d'Ayo Miyazaki, c'est parce qu'on retrouve là dans la, dans la partie dans toute la partie histoire, on retrouve tout. On retrouve les enjeux de l'enfance parce que le, même si tout ce qui concerne Chita est tout de suite très adulte parce que ça chute, quand on attaque le, le, le rôle de, et, le, et la vie de, de Pazu, elle, elle, par contre, c'est la vie d'un enfant qui a envie d'être un adulte, mais qui a une vie quand même assez d'enfant, puisqu'il est juste, il aide d'autant qu'il peut des adultes, mais ça reste un enfant qui court à droite, qui observe les, les oiseaux, qui joue avec la trompette quand ça le, le matin pour se réveiller. On est encore dans quelqu'un qui N'est pas encore passé à l'âge adulte. On a vraiment encore le côté enfant qui est là. Mais ça reviendra souvent dans l'œuvre de Misaki. Oui, il y a le, toujours. Les enfants qui euh, sont en transition vers l'âge adulte. On a ça pour moi dans Totoro, dans l'aîné de Totoro qui, de l'absence de la mère, assume un peu ce. est partagé entre l'enfance qui est la magie de Totoro et l'adulte parce qu'à un moment elle doit aussi euh, commencer à, avoir, à agir comme adulte. On va retrouver ça aussi dans. Euh, presque Shiro, je trouve qu'il y a un, Même dans Shiro, tu y a un pas passage en dans l'âge adulte parce que elle est, elle boude au départ parce qu'elle n'est pas contente de déménager, et elle va être met, mise à travailler comme tout le monde, et elle va peut-être sortir avec une acceptation de ses barreaux un peu différente. Et Donc, le pendant de, de Shiro est ce prince dragon qui lui est un enfant ado qui a dû grandir trop vite, tout fait. Petit, et qui a d'énormes pouvoirs. Donc finalement, euh, cette thématique de l'enfance, par exemple, et moi je la trouve beaucoup plus fine, euh, dans Totoro et dans que, que dans le château dans le ciel où, euh, ah non voilà. là, je suis pas d'accord elle, je suis pas d'accord vraiment au sens basique du terme Laurent parce que euh, on a là la, la manière qu'il a de le présenter on aura toujours ce, ce type d'opposition entre celui qui est déjà mature et celui qui n'est pas encore mature j'ai même oublié le pardon le château ambulant où euh, plus fort il fait d'un seul personnage une une, une, une enf- alors une enfant qui est plus vraiment une enfant mais qui va devenir une vieille dame et qui va au dé- qui est l'enfant enfin on va dire ado, puisqu'elle est ado Sophie dans le château ambulant, se considère comme une vieille dame c'est déjà rabougri et quand elle devient une autre vieille dame physiquement trouve que c'est plutôt pas mal et ça va être l'amour qui va la ramener vers quelque chose non donc. c'est que tu vois pas le, le pendant, il est pas dans elle il est dans le petit garçon qui est aussi avec le prince qui lui par contre est un enfant très petit mais déjà très mature puisque et qui se c'est se lui qui fait les cours qui fait se déguise avec une barbe lui par contre on, est, on a cependant trop mature ou très, déjà très mature mais alors qu'elle même en petite vieille, excuse moi, elle n'est pas modérément mature puisqu'elle n'écoute rien de ce qu'on lui dit, elle en fait qu'à sa tête. C'est une petite vieille, mais euh, c'est pas faux. Mais c'est pour dire que euh, ce thème de l'enfance qui reviendra tout au long, parce que beaucoup des héros de Miyazaki sont des enfants, euh, ce sera, moi je trouve plus, il est bien fait dans le château dans le ciel, mais il poussera le truc bien plus loin dans, dans, une, dans plusieurs films après. J'ai, vraiment, je pense pas qu'il ira plus loin. Vraiment, il va le, tra- il va simplement le retraiter à nouveau d'une façon différente, mais pas aller plus loin. Il est, il est pour moi, il est déjà là l'enjeu. Les enjeux ou la manière de montrer les enjeux, il est déjà là. Euh, dans, la même, dans la même chose, après, on a euh, toute cette thématique autour de la technologie du rapport à l'homme et à la Terre. On a une espèce de, de, de triptyque idéologique autour de la Terre et ses ressources, typiquement, euh, la technologie. Est-ce qu'on en fait? Est-ce que l'homme est la place de l'homme ce, entre ces deux-là? Le Paradoxe, c'est que la technologie de la Puta est une pierre, donc enfin c'est un cristal qui vient de la terre. C'est le paradoxe. Euh, c'est d'a- d'ailleurs, d'ailleurs, c'est, c'est, c'est clairement montré à défaut d'être dit. Euh, la force et l'énergie de la Puta est une pierre qui est cachée dans le sol, puisque quand ils vont visiter, quand ils la vont mine, pour s'enfuir de, des énormes locomotives très bruyantes, qui vont donc avoir une randonnée souterraine, ils vont découvrir le les étoiles sous la terre avec cette pierre bleue qui est donc la pierre que porte euh, Shita, Shita autour du cou et qui est surtout le moteur de la puta. Tout à fait. Donc, oui, c'est une pierre volante. Mais, c'est, mais la c'est la pierre typiquement volante. typiquement ça. Alors qu'on a vu des mines jusqu'ici complètement asséchées dans le début du truc puisque les gens ne trouvent pas de filon et disent il va falloir changer de ville. D'un seul coup, on voit là une richesse. Au début, on ne sait pas à quoi elle sert. Quand tu la remets en perspective avec le cœur de la puta, tu te dis que les hommes ne cherchent plus les bonnes ressources ou ne vont plus chercher les bonnes ressources et qu'il y a un côté sur une ressource cachée ou qui doit être protégée, qui est le discours du Mononoke, qui est le discours qu'on aura aussi dans le château dans le ciel à part... autour de certains éléments, bah, le pardon, autour du le côté château du dans le quelcifère. ciel. Bah, le château dans le ciel, le calcifère c'est un démon qui est une étoile, c'est une étoile filante qui tombe. Euh, donc c'est aussi quelque chose qui vient du ciel et qui va être le moteur de ce château. Donc on retrouve un peu cette même idée là. Alors évidemment l'opposition technologie euh, nature, euh, elle prend un sens énorme dans Mononoke ou là mais alors c'est, j'irai pas moins fin mais là c'est clair parce que vous avez euh, le, le, la, la poudre à canon parce que voilà euh, Dame, Dame, Dame Dame Eboshi elle crée la poudre à canon elle crée des arquebuses f- et elle, défore, elle, euh, elle déforeste, je sais pas si c'est un verbe deforest Forestation. Ouais. Enfin, En tout cas, elle, elle rase la forêt où sont les animaux qui, de Dieu, parlant, vivant, se réduisent de plus en plus à l'état de bête tel qu'on les connaît. Donc c'est pareil, il euh, y a un peu le côté nature. Effectivement, c'est, c'est, une... c'est déjà émergé là-dedans. C'est assez malinement, de manière assez maligne fait, dans la Puta où effectivement, la nature est la source de la technologie et à la fois... Euh, et contre, parce que du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, la, la scène magnifique où ils où, où il découvrent la puta, les, où euh, euh, Shita et Pazu découvrent la puta, la puta est recouverte d'herbe, y a plus, alors il n'y a plus d'être humain, c'est pas, il ne reste de la puta, par, on, alors c'est, c'est pareil, on a un autre, alors là, on va, un petit gimmick un peu plus graphique, on va venir, le générique explique les, la création et l'existence de la puta, par les créations de, des, de début avec la création des énormes machines, le fait oui, qu'elles s'envolent vrai. et qu'après certaines se crachent et qu'il n'y en reste plus que très très peu. C'est vrai. À partir de là, quand on arrive dans la Puta, on découvre qu'une partie de la Puta s'est effondrée et n'est resté que le jardin central. Et ce jardin central est tenu par un arbre immense qui est sorti par sa serre. Et ça va aller très très loin puisque les racines de cet arbre englobent le, le cœur. La et, pierre Et, et quand à la fin... Donc spoil total, le château va donc continuer de s'effondrer suite à une euh, suite à une volonté de destruction. Il va, il va perdre toute son le Côté jardin métallique. va rester une partie du une petite partie du bâtiment va rester, mais l'arbre lui va continuer en gardant la pierre d'insertion va continuer de voler va même s'il est au dessus de la terre. Mais il se sert de ça d'ailleurs dans l'arrivée de pazou et de Chita sur la piuta, ils viennent en des espèce de machine volante, un genre de des ornithoptères de, de delta plan... Ah non, ils sont même dans le petit ah non, bout. Oui. Dans eux, le... Eux, ils sont dans la vigie, oui. Ils s'écrasent, ils s'écrasent gentiment, ils se posent un peu brutalement il y a un robot qui arrive ils, ils ont très très peur que le robot vienne les chasser pas du tout, le robot soulève la machine volante et euh, ce qui s'était pas écrasé parce que tout le monde va bien sur un nid d'oiseaux avec des œufs et le robot prend le nid et va le porter à l'abri donc il est même dans un truc où la technologie s'est mise à servir la nature Mais, on donc, c'est très bien que tu évoques le robot en plus à ce moment là parce qu'on va attaquer pour moi la dernière compétition posante forte de, euh, du côté euh, de, de Miyazaki, en quoi elle est déjà en place dans ce film et comme quoi euh, ça ne sera après qu'une manière de décliner, à l'exception de Shiro où finalement il y a assez peu de pure technologie, même s'il y a toute la forge et toute la, la forge pardon, toute la chaufferie qui est aussi une, un élément respiratoire technique de c'est, la, du rythme de, c'est, de, c'est de l'eau. Shiro est étrange à euh, parce que finalement c'est des esprits des esprits de l'eau parce que à coup c'est un c'est l'esprit d'une rivière hein, mm-hmm. dans mes souvenirs. Euh, y a, on a les esprits de, qui sont et qui sont quand même euh, la fameuse scène du, du monstre tout puant, c'est un esprit de l'eau, c'est un esprit d'une rivière qui est embourbée par les saletés de l'homme. Oui. Euh, et finalement, des esprits viennent se reposer dans un, quelque chose un peu technologique, le bain et tour t- le onsen. allez soyons techniques, le Hanssen est un peu technologique, mais euh, enfin technologique. C'est exagéré, mais en tout cas, c'est rigolo que ces esprits-là, au lieu de se baigner dans la rivière, viennent dans cette construction humaine. Qui d'ailleurs euh... est détachée du sol, qui n'est accessible que par un pont à certaines pont, voilà. heures. On ne voit pas sur quoi l'air Donc Il y a ça. y a encore un côté un peu flottant. Mais pour revenir au robot, ce qui est très intéressant, c'est que tu évoques cette scène où le robot apparaît. Tu dis, les personnages en ont peur. Pourquoi ils en ont peur Parce que jusqu'ici, cette technologie qu'on avait évoquée, elle était démontrée par quoi Par la machinerie qui permettait à la mine de respirer et de remonter les hommes, et après par des vaisseaux de guerre, par des C'est trains vrai. énormes et qui détruisaient même les rails pour poursuivre les enfants, et, par cette, et une fois qu'il les a rattrapés, par cet énorme robot qui, une fois réveillé par la présence de la pierre de, autour du de Kuchita, Chuita, absolument déclenche le réveil d'un robot en plus partiellement détruit, qui va raser à lui, tout seul, tout un camp militaire fort, ultra fortifié. D'où s'échappe d'ailleurs la plus grosse des machines de guerre mobile, euh, avec... Euh, l'espèce d'énorme euh, flotte avec l'énorme, on dit-on, dirigeable, je ne plus le mot, oui. dirigeable de guerre amené par le général et par euh, le... Ah, oh, le méchant. Le méchant, euh, oui, il a un nom euh, bizarre. Euh, Mouska, Mouska, Mouska. Mouska. et donc ça nous permet de faire la transition vers Muska ce personnage pareil qui est, euh, qui Alors, est très c'est sou- la guerre non mais c'est, là la thématique liée autour de Muska et de ce général c'est Muska il a qu'un objectif retrouver la puta pour la puissance militaire pour la puissance guerrière qu'elle a c'est, c'est un truc euh, qui va traverser l'inventaire de Mizaki on va pas vous le répéter ici si, d'ailleurs euh, genre, ça c'est une formule là pour ça non mais c'est une formule linguistique quand quelqu'un vous dit je vais pas vous répéter et puis derrière il le fait c'est un truc très très c'est pour bien appuyer sur le truc euh, que Miyazaki est un enfant euh, du Japon qui a vécu la fin de la deuxième guerre mondiale comme avait, en prenant deux bombes atomiques sur la tête, ce qui n'a jamais été fait nulle part ailleurs, donc ça le lien de Miyazaki avec la guerre enfin voilà, euh, imaginez que pour un japonais, euh, voir des avions survoler un pays et bombarder, ça n'a pas le même sens pour, que pour qui que ce soit y compris euh, moi, y compris toi qui n'avons jamais vécu la guerre, qui n'ont jamais vécu d'entendre ne serait-ce qu'un bombardement ce qui est déjà en soi affreux mais les bombardements euh, qu'ont vécu euh, nos grands-parents, il y avait des bombes, il y a eu des morts, c'est pas la question. Les bombardements qu'ont vécu les japonais, c'est quand même des bombes atomiques. Ça, c'est radicalement différent. Disons que ça s'est conclu par des bombes atomiques. Oui, non, mais enfin, c'est pour dire que le, la thématique de la guerre, elle est évidente dans, une, dans la culture japonaise et elle est très très forte. Euh, or, cette, moi, je trouve le, cette thématique de la guerre, cette thématique de la, du guerrier qui pose problème et qui va... Enfin, c'est ça. Tellement forte, tellement forte dans le château ambulant euh, où euh, le héros, euh, c'est-à-dire, oh, Aoru, va lutter contre les guerriers, mais va lutter contre tout le monde. C'est-à-dire qu'à un moment, Aoru dira à, à Sophie, euh, elle, elle il voit un avion de guerre, et Sophie lui dit, c'est des gentils ou des méchants, et il dit, mais quelle importance, ils vont bombarder, point barre. Donc, cette thématique de guerre est beaucoup plus creusée dans, dans le château ambulant, où, euh, avec des scènes de, de bataille euh, presque où lui est en oiseau, se bat, euh, beaucoup plus forte. Là, on a quelque chose de efficace hein, parce que. Alors, le paradoxe, c'est qu'il. Alors, alors, moi, j'ai une période de revenir sur ça. Vas-y. Si tu veux, Laurent, je vais. Euh, on est. Je suis d'accord avec toi, il... le message est plus clair, plus évident dans le château. Pour moi, on va parler beaucoup de château, surtout dans le château ambulant. À la différence, c'est que dans le château dans le ciel, donc dans la poudre, le traitement est beaucoup plus subtil. Pourquoi Au début, quand de la manière dont on nous est présenté Muscat, il est présenté comme le militaire, comme celui, oui, il retient la petite fille, mais il a un motif. Il a un motif qui est le bien général parce qu'il faut faire gagner la guerre parce que la guerre ne doit s'arrêter bah... parce que ce qu'il vend à Chiita à chi- à, à chi- à, à chi- c'est c'est d'arrêter la guerre Tout à fait. Sauf, sauf, que, ça, sauf, sauf qu'il lui adjoigne ça... sauf que très très vite son motif euh, bah, le personnage va évoluer et son motif va disparaître au profit de je veux retrouver je suis un héritier de la Pouta, je veux retrouver la puissance et moi diriger le monde c'est une des choses que j'aime le plus et c'est une des choses que j'aime le plus déjà chez, chez Miyazaki, c'est que on va, c'est une des autres lignes très fortes chez lui, c'est qu'on va voir très régulièrement des personnages, alors pas nécessairement celui qui sont guerriers, mais c'est un de ces fils qu'il va réutiliser indéfiniment dans sa filmographie pour construire ses intrigues, c'est des personnages qui vont être à double, qui vont évoluer, qui vont être, alors, avoir un discours bizarre. Euh, par exemple, euh, euh, même dans Totoro, le Totoro en lui-même est un personnage très étrange qui apparaît comme un gros monstre mais qui est celui qui fait pleuvoir. Mais c'est, lui, il fait que pleuvoir. Ce sont oui. les petites bestioles qui vont amener le, qui, les qui, plantes vertes, qui, les... qui, qui vont être moteurs de dans semencement. Après, lui, il n'a plus qu'à chanter, entre guillemets, pour que ça pousse. Il y a toujours euh, un personnage, une construction de personnage, qui est celui que tu vas faire évoluer. Alors, il va peut-être passer de mal en bien, ou de bien en mal, ou il va devenir un grand méchant, mais c'est vraiment, une, une fois de plus pour moi, l'intégralité des fils de son motif des fils scénaristiques. sont Oui, là. c'est que c'est ça manque, c'est pas très manichéen. Encore que, mais ça, euh... non, ça n'empêche pas, par moment, d'avoir des méchants qui sont très manichéens. Alors, Alors même la, euh, la, la, la princesse Mononoké, euh, Dame Dame Eboshi, Dame Eboshi est beaucoup moins, elle est pas mani- elle est, euh, est beaucoup moins manichéenne qu'il n'y paraît, puisque à la fin, elle dit, elle ne veut pas revendiquer la techno, elle veut revendiquer le fait de continuer de pouvoir faire ce qu'elle veut, mais sans nécessairement. Elle, elle est très ambiguë parce qu'à la fois, elle elle, elle, elle détruit la nature. Pour faire avancer la technologie. À la fois, elle récupère ses femmes, euh, qui sont quand même des prostituées, pour en mm-hmm. faire des femmes différentes. Elle soigne les lépreux. Donc, elle est ambiguë. Non, même, mais pro... Dans son discours qu'elle a vis-à-vis de, de Mononoke, hein, puisqu'à la fin, elle dit J'ai réussi à obtenir ce que je voulais. Bon, maintenant, je l'ai vendu. Et euh, je, vais passer, je vais peut-être essayer maintenant de voir ce que je peux faire pour t'aider, toi. On retombe sur le même type de personnage. Là il, là, il devient de mal en positif. Alors qu'à l'inverse, là, Muska, il passe de. Positif. On sait pas trop. Enfin, à quelque chose de vraiment pas nécessairement mauvais, mais à quelque chose de vraiment très méchant pour Bah le oui, coup. alors Muscat, moi ce que, je, que je, je trouve plus intéressant, enfin, euh, Muscat effectivement démarre de manière, on ne connaît pas trop ses motivations, puis plus ça va aller, plus ses motivations sont du pouvoir. On lui adjoint un général qui, est, qui va jouer le rôle du militaire bête et méchant. Euh, À côté, mais qui est 'est intéressant parce que euh, Miyazaki décide de diviser au lieu de faire un un super méchant euh, très très qui finalement très américain comme vision. hein, euh, Au lieu de faire un super méchant, il y a un personnage plus ambigu. Alors il se sert, il le divise en deux. Il fait un muscat qui au départ n'est pas hyper clair dans ses fonds, dans ses trucs. Et puis un militaire qui est un militaire, mais le militaire, le général, on peut lui envoyer tout ce que veut. C'est son, c'est sa fonction qui fait que de toute façon il doit gagner la guerre. C'est ce qu'on lui demande dans euh, le château ambulant. Euh, euh, face à Aoru, il y a la, une, une magicienne la magicienne de, du roi oui. euh, qui est pareil, qui est très ambigu euh, mais que je trouve encore plus poussée parce qu'elle, elle veut faire la guerre c'est pareil, elle est, elle est mandatée par le, magici- par le roi pour faire la guerre euh, le roi on le voit passer euh, rapidement, mais elle, elle est Et je ne je... suis pas d'accord avec toi là-dessus peut-être qu'elle a ce motif-là, sauf qu'au moment où elle va se présenter le moment, la fameuse séquence où quand elle monte les marches, elle fond alors non, c'est, c'est pas celle-là, c'est... c'est pas celle-là, c'est la reine. Euh, ah qui... oui, c'est l'autre, c'est l'autre. Oui, d'accord. Alors ah, oui, voilà, je... et là une fois de plus, la sorcière des Landes elle est très méchante. Alors elle, elle devient une petite vieille gentille, une petite vieille. Euh, 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 pour le coup l'inverse de Sophie, mais là, on s'éloigne. Mais tu vois, on est toujours sur ces fils de personnages qui existent et qui sont là. On est vraiment sur un un traitement par motif au sens vraiment, là, pour le coup, pictural mais c'est même si au niveau des scénarios on a une série de fils qui va intercroiser et modifier sur lequel il va replaquer les personnages et c'est d'ailleurs quelque chose euh, qu'on peut replaquer après sur le style graphique puisque euh, Miyazaki est quand même super connu pour avoir certains profils de personnages ah oui. euh, qu'on retrouve partout, même dans Porco Rosso où, où on a certains personnages qui vont sortir Sophie ressemble à la belle de Porco Rosso oui, oui, tout à fait. Bon, et, a là, âge, mais oui, oui. et là, euh, Cheetah ressemble à la belle et à Sophie. Oui, oui. De, donc, on a. Euh, y a et pareil, euh, la chef des pirates ressemble à la méchante Ayubaba. À, à Ayubaba. Enfin, à, à, à à Yubaba. Et elle ressemble aussi à la tête de. Euh, dans, de, de la sorcière de rougue, des Landes. De la sorcière des Landes. Et aussi à la tête un peu vieille. Et à la tête la plus vieille de, de, Sophie. de, de Sophie. Non, c'est vrai. On a, on, on, ce qui est, c'est, et c'est là où moi je trouve que. D'ailleurs, c'est une des raisons qui me fait aimer ce cinéma. Parce que c'est au-delà d'animation, c'est vraiment du cinéma et c'est vraiment ça, dans tous les sens de technique et, euh, et enrichissant du terme, c'est que là, on a quelqu'un qui va avoir une série de motifs scénaristiques, d'histoires, d'intentions, d'idées, et une série de motifs visuels qui sur lesquels il va s'amuser, pendant toute sa filmographie, à les entrecroiser et à les manipuler de façon très originale, très intelligente, très dynamique, et qui fait vraiment une différence. C'est en ça que pour moi, tout le travail de Miyazaki dans le château, dans, le, dans, le, dans la poutarde à château dans le ciel est vraiment... C'est, il n'est pas fondateur, il est référence. C'est pas après que ça va devenir mieux, c'est que c'est le premier et que le premier va être ensuite décliné. Moi, je trouve qu'après, euh, pour passer aussi aux machines volantes, qui sont comme ça un élément clé de Miyazaki, c'est pareil euh, dans le il y a quelque chose où il va effectivement on voit déjà ces machines volantes un peu euh, le dirigeable qui reviendra le dirigeable avec des rames alors je sais pas comment le décrire mais c'est une machine qui va réutiliser c'est un, souvent c'est des... alors c'est pas des c'est pas des rames ce sont des élytres de direction oui, voilà euh, qui est un truc non mais je suis pas un spécialiste je pense qu'il y a plus que moi mais tellement steampunk dans, dans certaines choses ah bah, c'est vrai que c'est aussi un des petits plaisirs voilà. c'est, c'est super steampunk alors évidemment dans les machines volantes il ira tellement loin euh... alors on les voit elles sont aussi dans le château ambulant elles sont pas à clé mais c'est toutes les machines méchantes mmh. Euh, voilà, Porco Rosso alors c'est des avions réalistes parce que Porco Rosso est beaucoup plus réaliste mais des aides des avions dans, dans les machines volantes euh, il fera ça de manière beaucoup plus importante euh, je parle pas du dernier où là il a poussé le vice ouais. mais c'est, c'est le thème de l'aviation euh, mais je trouve que son son plaisir des machines volantes va continuer à se développer tout au long des films. Euh, S'il a parce que les, pareil les, les effectivement les machines de garde le ma- de château en boule contre lesquelles lutte Il y a des petites guêpes euh, qu'on retrouve pareil là, qui sont d'ailleurs les, les, qui sont un peu les, l'annexe des micro vaisseaux le, le, des micro-vaisseaux le, le, pirates qui sortent. Tout à fait de la cigogne. Donc voilà. Donc on voit qu'il va pousser plus loin et je trouve de manière en plus plus euh, il va encore plus les retravailler après et ça va être encore plus pertinent, je trouve, dans, dans la suite de ce qu'il va faire. Là, pareil, une fois de plus, il pose des bases et puis après, il va évoluer, je trouve, euh, en, en avançant. Alors là, on a, parlé, on a parlé, on a évoqué le thème de la technologie. Alors évidemment, vous avez, on pourrait tout de suite, moi, me reprocher sur, mais Arnaud, dans Totoro, il n'y a pas de technologie. Eh bien si, c'est juste la technologie est justement l'élément absent qui est traité de façon indirecte très importante dans Totoro parce que les enfants ne sont reliés à leur mère que par le téléphone ou à leur père. Absolument. Ils, ils n'ont, n'ont pas, pas hyper efficace ils... Enfin... Ils... Bah, parce qu'on est à une époque au Japon où il y en a pas. Et quand Sophie aura besoin d'une moto, d'un vélo, elle va se trouve avec des éléments technologiques qu'elle n'a, auxquels elle ne peut pas accéder, elle va se retrouver coincée. Et comment on va pallier ça? avec le chabus. Ah bah oui, j'allais dire, si l'élément technologique de, de, voilà. de Totoro, Mais c'est le chabus. Une fois de plus, on a un thème du le rapport nature-technologie-humain, comment ils en font, il apparaît là. Bien évidemment, il est moins central que dans les autres, ça n'est qu'un des fils. Et comme, je, comme j'explique, le jeu du motif fait que ce fil-là est moins présent dans celui-ci. Même, et comme dis, et on l'évoquait tout à l'heure, Chiro, aussi au niveau technologique, c'est vrai que c'est peut-être celui dont, où l'élément est le moins subtil, parce qu'en vérité, je pense que la partie technologique, c'est tout le bain. Oui. C'est tout, le, bain, c'est le, le bain, cette espèce de bateau, Alors, ouais, il a... que... enfin, je dis bateau parce que j'ai toujours million, cette l'eau. sensation bah, avec c'est vrai. ce pont. Mais après, il pense aussi que y a... le seul élément de technologie qu'elle a, c'est le train qui, est, euh, qui prend l'eau, qui n'est pas accessible tout le temps. enfin le voilà, technologie, une fois de ouais. plus, la technologie est déficiente au profit par contre, au profit du message que le peu qu'il reste va permettre de transporter, d'une fois de plus. Non, non mais, mais souvent, alors, ce thème de la technologie, il le traite toujours de la manière, même s'il l'a abordé dans le château dans le ciel d'une certaine manière, il leur vient toujours d'une autre manière. Euh, pour Corosso, la technologie est la clé, parce que pour Corosso, c'est son avion. C'est, voilà. Et euh, il, va trouver, il va rencontrer Fio, j'allais dire Fiona, mais ça ne doit pas être Fiona, c'est Flo, Flora. 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 Qui va, qui va être euh, cette, une petite fille, euh, voilà, qui va être la, et finalement un peu comme euh, Chita qui va être la maîtresse de cette technologie. Parce que Porco Rosso, tout grand pilote qu'il soit, ne sait pas construire les avions. Il sait comment ils volent, il sait ce qu'il faut pour l'avion, mais c'est, c'est Flora. Pauvre, tout le temps. C'est Flora qui va être dans l'avion et qui va lui dessiner son avion. Et ça va être quelque chose de, de, d'un, d'un élément fort. C'est-à-dire que la personne qui maîtrise la technologie n'est pas forcément le héros ou l'héroïne. Oui, et à nouveau, on nous retrouve avec un personnage donc... Euh... On dit Flora, j'espère surtout qu'on se trompe pas du nom, on va vérifier ça tout de suite. Fio. Ah, c'est Fio. Donc, c'est pas Flora, c'est Fio. Donc, on a donc Fio qui est l'enfant trop mature, et Porco Rosso qui est finalement l'enfant encore pas tout à fait qui immature. Mature. Qui refuse, euh, la, mort, et donc qui refuse la mort de vieillir. Non, non, mais... Oh. Donc là, voilà, tu vois, c'est, on est, on peut vraiment dire que, et comme je disais, donc ça sous-tend aussi tout un tas de discours visuels dans la manière dont il va traiter les choses. Euh, il va réutiliser des motifs dans les visages, dans les corps, dans le traitement, dans le, le visage de ses personnages, qui va constamment. Ah, oui, mais qui va, qui, plus va, que... qui va même imposer au studio Ghibli, parce qu'aujourd'hui, les gens confondent, et c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas un traumatisme, mais euh, ils voient des films euh, du studio Ghibli en disant c'est du Miyazaki, bah oui, parce qu'il a, un, je dirais qu'il a quasiment posé un style. Que, où ils sont tous un peu dans le canon il n'y aura qu'une exception qui sont mes voisins les Yamada qui est un style très crayonné de Takahata après le reste toutes les autres productions Ghibli ça, ça ressemble à du Miyazaki je pense que ça, plus ça va aller plus il va prendre sa retraite on n'y croit pas mais enfin bon plus il va prendre du chant plus ils vont pouvoir imposer du style mais tant qu'il est le patron du studio ils vont avoir difficile de faire un autre style donc voilà c'est la... donc Visuellement, c'est pareil. On a, on est toujours sur le travail du motif parce que euh, les machines vont évoluer, comme tu l'évoquais, mais elles vont, enfin, elles vont pas évoluer. Elles vont permettre des traitements différents de chaque chose. Euh, les univers, euh, il va. La seule petite concession que je pourrais, à la limite, faire sur le fait que ça évolue vraiment, et qu'il s'est traité vraiment un peu différemment, c'est son rapport avec certains éléments de la culture japonaise qui sont relativement absents. Euh, pour château moi, dans le ciel. Du château dans le ciel, alors ah bah non. dans lesquels autres Alors qu'à l'inverse, plus ça va aller, plus on va les voir apparaître. C'est ah. le seul motif qui va pour moi euh, est assez peu présent, tout au moins au pro, tout au moins pour un Européen, soyons clair, qui est assez peu présent parce qu'après il y a une organisation de la ville euh, au niveau du château dans non, le ciel je... qui me fait plus penser à une ville, à un village japonais qu'à une ville européenne. Mais ça, c'est dans le ciel. Oui, non, on dirait Londres. C'est, c'est les villes hyper longues. Euh... Quand il se balade... Euh, non, oui, non, c'est, oui, on, c'est pas très Londres, japonais, mais, mais c'est pas Londres. Non, non, mais je veux dire que les motifs de culture japonaise de Miyazaki, d'ailleurs, arriveront beaucoup plus tard. Alors, arriveront quand il parle du Japon, parce que Mononoke, c'est, ça se passe dans le Japon médiéval. Euh, après, euh, le dernier qui fait se passe au Japon, donc euh, forcément. Porco Rosso se passe en Italie, donc ça n'a rien de japonais. Mais paradoxalement, euh, tout le début de la carrière de Miyazaki, rien de ja- Enfin, je oui, c'est, je, je, il n'y a rien de japonais c'est sur la si, parce que ce rapport à la nature et à la technologie les propres voilà, Japon il est pour plein de raisons dans les a, choix on, que dans vraiment voilà le on a évoqué le, la culture japonaise et euh, ils, c'est des gens qui ont il y a une dichotomie très très forte aujourd'hui dans la jeunesse de Miyazaki, et dans son, même dans son adulte, il y a une dichotomie très très forte entre la campagne japonaise et la ville japonaise. La ville japonaise est une ville énorme, tentaculaire, très très vite. La campagne japonaise, c'est la brousse. Je caricature, mais c'est un, c'est un peu cette opposition. Si vous avez vu Summer War, qui n'est pas du tout de Miyazaki, c'est ça. Summer War, vous avez l'hypermodernité. Oui, c'est vrai. Et puis quand ils vont chez la, chez la grand-mère, tout d'un coup, c'est l'hypercombrousse. C'est l'hypercombrousse et c'est surtout médiéval. C'est un, un très propre au Japon d'avoir une, co- une coexistence très très forte entre la tradition et la modernité. Ça c'est vrai. Ça et s'explique je... par une seule manière que ça va très vite. Ils ont évolué en 60 ans, là, on en a 150 ans, eux, leur évolution... La, le, la fameuse révolution industrielle, elle, eux, elle a été faite en, en deux fois moins de temps que les tu Européens. Dis, la sortie de ce qu'on a appelé le Japon de Edo, là, de, la, de l'époque de, de, Edo, de, il y en avait très tard avec l'arrivée des colons et la poudre. Complètement. Complètement. Ça, c'est bon. On va sortir un peu de, de ça, des anecdotes, mais pour ça, revenir au, mais, au sujet. Oui, mais ça explique que cette, ça rapproche de ces thèmes à lui qui oui. sont cette opposition technologie-nature, parce que c'est ça, un peu ça quand même. Et ça rejoint aussi moi ce que je disais, où ces éléments de culture sont probablement plus présents que moi je suis capable de les percevoir, au moins dans le premier. Et c'est aussi par rapport à son parcours lui d'être humain, je pense que c'est bien la seule composante qui évolue et qui change réellement à travers ses films, c'est cette l'importance de la présence de la culture japonaise. Porco Rosso, malgré tout ce qu'il veut, malgré tout ce qu'il peut dire, c'est un film, c'est pas du tout un film d'une culture japonaise. Il est en Italie, il y a très très peu d'éléments de culture traditionnelle japonaise. Tout à, fait. à l'inverse, le dernier qu'on évoquait tout à l'heure, il, le c'est, vent se lève, le vent se lève, euh, est à l'inverse. Et, et Il parle de la fin de carrière de quelqu'un qui conçoit des avions comme son père le faisait. Il est, il tous les éléments culturels de sa vie à lui et la manière qu'il est de le regarder puis au travers de ça. Puis c'est un avion c'est, japonais. Pour une guerre japonaise. japonaise pour, euh, donc voilà, c'est, on est vraiment, c'est bien le seul motif que je peux sachant, rentrer dans ton credo Sachant que juste avant, il avait, il avait écrit, mais il n'a pas réalisé, La colline au coquelicot, qui est euh, sur un lycée japonais euh, dans les années 60. Donc, voilà. Très beau d'ailleurs, vous pouvez le voir mais, aussi. Mais c'est vrai qu'il, est, euh, qu'il a évolué. C'est en ça où moi, je trouve que son œuvre est bien plus intéressante. Plus on avance, parce qu'il a mis plus de lui. Euh, alors ça, ça éloigne son œuvre peut-être d'une certaine universalité. Qui est la propre d'un récit. Alors, on explique souvent que pour le château dans le ciel, il s'est inspiré de Gulliver, de Roi et l'oiseau, enfin, qu'il a pioché dans une culture euh, pas que japonaise, et que plus ça va aller, plus il va parler de lui, et les derniers films qu'il fait, qu'il écrit ou qu'il fait, sont des films totalement personnels. dont on évoquait tout à l'heure en disant que c'était pas du tout pour enfants. Voilà, c'est un film. Moi, j'ai dit de devant ce que c'était un film qui aurait pu être un film live. Enfin, voilà, il y a très peu d'éléments magiques, il y a très peu d'éléments euh, féeriques il y a du rêve, mais. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que forcément moi je trouve ça très rare c'est très rare les réalisateurs qui travaillent à l'envers qui commencent par faire des œuvres majeures et qui plus ça va plus s'étiole et font des œuvres personnelles personnelles non à l'inverse c'est-à-dire que oui, oui. Euh, des œuvres pas mineures mais j'ai un très mauvais exemple en tête mais je vous le dirai après pour rigoler mais souvent hein, on a on a et on décrivait ça chez Lynch quand même euh, par exemple une œuvre fondatrice souvent qui est une première œuvre où il y a beaucoup d'éléments qui va être développé par la suite, et parfois en plusieurs films, parfois ils vont tirer un fil ou deux, et je trouve plus intéressant quand il prend le temps de développer un élément de guerre, un élément de nature contre, contre le, la technologie, un élément etc. dans plusieurs films, que dans un seul finalement, je pense que quand tu fais très très... tu rassembles ça dans un seul film, bah tu, tu passes vite sur des thèmes qui mériteraient d'être plus creusés, ce qui fera après dans chacun des films quasiment qu'il va faire. C'est marrant que tu évoques à nouveau Lynch en termes de comparaison. Il euh, y a pour moi, Miyazaki et Lynch ont eu deux démarches totalement différentes. Miyazaki, comme je te dis, il pose ses fils, et à chaque fois, il change la manière dont il les ordonne. Lynch, c'est l'inverse. Il va faire Eraserhead, et de Eraserhead, il va tirer à chaque fois une idée qui va après transformer en un film. Pour... Non, j'avais évoqué Eraserhead dans... dans le spécial Mindfuck des éclaireurs. Euh, je disais, c'est ce que je disais, c'est que Eraserhead. si tu prends séquence par séquence, tu peux les retrouver dans chacune de ces films, ou presque, j'ai peut-être un petit peu exagéré, mais un peu fort, mais il y a énormément de choses de Razor peuvent, être, qui sont constituants au, souvent en plus comme point de départ de tous ces films plus personnels. Euh, dans le sens euh, Mulholland Drive, euh, le film Twin Peaks, euh, Blue Velvet, euh, il y a plein de choses comme ça dans, les films, dans la filmographie de Lynch, Sailor et Lula, euh, qui sont qu'on peut, dont on pourrait tirer une séquence pour la remettre en, en couleur dans Eraserhead. A euh, l'inverse, qui lui, il va tramer les mêmes choses. Euh, comme sur un métier à tisser, il va chercher un motif à chaque fois différent, mais pour donner à chaque fois une espèce de tonalité, un goût légèrement différent, mais à des choses qu'on trouve toujours aussi belles. Après, il euh, y a un côté aussi où je trouve que même esthétiquement, il euh, y a un côté épur. C'est-à-dire que je trouve qu'il a épuré son style de plus en plus. Euh, je prends deux exemples finaux qui sont Le vent se lève et Pogno. Pogno c'est pur, alors c'est tellement pur qu'il y a plein de gens qui se sont dit mais il ne se passe rien et tout, c'est presque vrai parce qu'il y a quand même je crois 25 minutes de silence au milieu de Pogno parce qu'à un moment il va d'un... d'un endroit à un autre avec son petit poisson Pogno il y a une espèce de pureté du thème où vraiment c'est hyper c'est... il dépouille, il n'y a plus d'histoire, c'est hyper simple euh... voilà le vent se lève c'est pareil, c'est très épuré dans le style, dans, le... Dans, les... dans les dialogues, dans plein de choses, donc je trouve que comme souvent, c'est pas propre à Miyazaki, mais euh, dans une œuvre de jeunesse, on ne sait pas. Je vais être méchant, mais on fait une œuvre, euh, la première qu'on fait. On ne sait pas si on en fera une deuxième. Euh, donc c'est... on met on met plein de choses dedans. Ce qui est positif, parce que enfin le mec, ça prouve qu'il avait quand même un, un vivier d'idées, le thème qui vont être pertinents et intéressants. Sauf que ce que je disais, il les rassemble tous dans un. Et je trouve qu'après, euh, souvent des cinéastes qui vont aller pur euh, vont être beaucoup plus intéressants quand ils vont euh, gratter autour de leur idée, enlever des schémas narratifs efficace mais classique euh, des choses pour aller euh, parfois au cœur de ce qu'ils veulent. Mais justement, moi, pour moi, Miyazaki n'a pas ce souci-là dès le château dans le ciel. On a tout ce qu'il faut. Tu évoquais le son, la manière dont il construit certains silences dans le cadre de Pogno. Enfin, silence, dans absence de dialogue, on va être plus précis. Oui, absence de dialogue. Parce, parce que pardon. typiquement, par exemple, dans le château dans le ciel... Quand le, les, Tu parlais tout à l'heure où on évoquait la vigie avec laquelle ils vont les s'écraser sur la pouta. Euh, la vigie, là, c'est le démarrage de la séquence, c'est quand ils sont pris dans les tempêtes qui protègent la pouta. À partir du moment où ils sont pris dans les tempêtes, il n'y a plus un son. C'est Et vrai. ça va aller très 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 loin parce que il n'y a plus un son. Pendant au moins 3-4 minutes où ils sont pris dans la tempête, ils vont s'écraser. Au début, il n'y aura pas de son. Ils vont juste s'interpeller une fois leur prénom, et après seulement le robot apparaît, et même toute la séquence du robot, il n'y a pas de silen, silence dans le sens dans le non-dialogue. Dans le non-dialogue. Mais on va passer d'un bruit assourdissant la séquence de séquence à l'arrivée, à la découverte de la puta avec d'un seul coup des montées de nappes musicales fabuleuses, d'ailleurs, de Joey Sachi. Joey Sachi si vous trouvez les B.O. de tout ce qu'il a fait pour euh, Miyazaki, prenez-les. C'est juste, vous les mettez en boucle, c'est absolument génial pour bosser. Enfin, avez en, des trucs zen. Vous en aurez dans l'épisode, à mon avis, il n'y a pas de souci. Voilà. Soucis. Oui, je crois que vous en avez déjà entendu quelques bouts. Et, euh, et après, il s'écrase, et le thème reprend, évolue à nouveau, et, y a, et tout ça sur la même, dans la même continuité. C'est quelque chose qu'il avait aussi formellement déjà en tête. C'est en ça que, pour moi, on est toujours dans la même logique. Il construit visuellement, sur tous les éléments de ses films, il est construit toujours avec des idées comme ça. Mais dès le départ, il les avait, il ne va faire à chaque fois que retramer ça. À ce niveau-là, pour moi, il est vraiment génial. Euh, ma comparaison avec Claude Monet et Nerfias n'est vraiment pas faite par hasard, parce que on est pour moi dans le même niveau de maîtrise et d'intelligence et de, et de, 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 de connaissance du, du média qu'ils vont utiliser et de partage avec ça qui est, assez, qui est vraiment génial ici Ah non, mais je ne mets pas en doute son génie. Je... Moi, je parle d'une... Du principe, souvent, et pour moi, ça s'applique au cinéma même des acquis, que c'est plus intéressant, plus on avance. Euh... Allez, je vous fais la blague, poète poète. Le seul cinéaste que je connais qui fasse l'inverse s'appelle Luc Besson, qui a commencé par faire des films exceptionnels et très, tellement épurés, qui s'appelle Dernier Combat, pour arriver là où il est. C'est euh, très très rare de est faire. Il où, là euh, Voilà. C'est tr... Le, son dernier réalisation, ça doit être euh, Les Minimoy euh, 3, qui a été un four terrible. C'est pour dire que c'est très très rare des cinéastes à l'envers comme ça, qui commencent par faire une œuvre tellement forte, qui après vont faire des œuvres de moins en moins intéressantes. Euh, je, je suis un peu méchant, mais c'est assez rare, je trouve. Euh, je sais, c'est inexplicable. Miyazaki, je trouve que voilà, il, const, il nous livre un diam, au départ un espèce de, de, de diamant brut qui va être le château dans le ciel, qui est un de ses premiers longs métrages. Alors euh, c'est pareil, hein, je dis qu'il reprend des thèmes qu'il a déjà traités euh, différemment dans Holmes, dans machin. Vous, vous prenez la série Charles comme il y a les machines volantes, vous prenez Nausicaa il y, la, il y a la nature, il y a plein de choses, mais il va les cristalliser. Euh, vraiment dans un ensemble, dans le château, dans le ciel, qui ne fera que peaufiner par la suite, qui ne fera qu'affûter, bah, j'arrive à affûter, c'est pas mot, je suis en train de chercher le terme, taillé, affiner merci, au fur et à mesure de toute sa carrière suivante euh, jusqu'à arriver. Alors, est-ce que son point d'or, c'est le Vancelet, ou est-ce qu'il va encore nous faire le coup euh, Je pense que, un, le film sonne comme un testament, deux, il commence à avoir un petit peu d'âge, quand même, monsieur Mizaki, Miyazaki et que je pense que alors, comme il sera producteur exécutif jusqu'à sa mort du studio Ghibli, certainement mais en tout cas euh, bah, il ne fera jamais autre chose, enfin, il ne sera jamais en retraite mais en tout cas voilà, c'est, un, c'est quelque chose d'assez fort et, et qu'il a tenu sa carrière tout au long sur, pour, pour faire évoluer son travail jusqu'à ce que je décrivais sur le, sur le vent Slem. Donc c'est une façon de voir. Pour moi, il est plutôt dans l'approche de quelqu'un qui, d'un seul coup, se retrouve avec dans la tête ou sous les yeux quelque chose d'absolument fabuleux et surtout une manière de le traiter et qui va indéfiniment chercher à travailler ce motif, cet élément, cette manière de le présenter, de le faire partager, de le donner à vivre et vraiment de façon vraiment comme un peintre sur le motif comme le faisait Claude Monet. Je sais, j'y reviens. Mais c'est vraiment, pour moi, le, le comparatif me semble le plus intéressant, surtout avec la série des Nymphéas. On peut même vraiment le comparer à son travail avec, euh, comme ça, comme t'évoquais tout à l'heure mes voisins, les, yana, les... les Yamata, les Yamata pardon. Euh, de temps en temps, il va se permettre hop, des petites dérives comme ça, euh, rarement sur le médium du cinéma. Il va plutôt le faire, euh, pour Corosso, par exemple, c'était trois petites euh, comics, euh, trois petits mangas avant, oui, d'être, oui. avant d'être un film. De temps en temps, il va se permettre dans des, 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 des déclinaisons dans lesquelles il va... Lui, du coup, il sait peut-être d'autres choses, ce qui, à mon avis, ne fait que renforcer, quand il fait ses films, la manière de, de, sa manière de travailler, donc de traiter, comme je t'évoquais, cette image des fils de ti, de, du tisseur, mais d'inverser l'ordre, de changer les choses, d'inverser de, de, les rôles, entre guillemets, et les positionnements intellectuels, moraux, de certains de ces, de ces personnages, mais de toujours avoir cette espèce d'ensemble où tu sais que tu es dans un film d'Ayo Miyazaki, tu sais que tu vas avoir un discours, avoir des idées, avoir des éléments, mais que tu vas les voir à travers un, un prisme féerique, fantastique et vraiment euh, extrêmement beau. Mais ce qui est intéressant, c'est c'est ce prisme-là, plus que des fois même que le film. Si comme, moi, vous, si comme moi, Arnaud, vous pensez que euh, ce film est, est pas l'œuvre fondateur, mais le premier de, d'une grande série de références et de prismes pour voir à chaque fois sous un angle un peu différent et un peu plus varié euh, un motif très fort et très riche, et eh ben, votez pour moi sur le bon crash. Et si comme moi, vous pensez que c'est une très très belle œuvre de jeunesse, mais une œuvre de jeunesse qui ne sera que peaufinée et raffinée tout au long du temps, euh, qu'apporte la sagesse et la vieillesse euh, comme on voit Miyazaki aujourd'hui, votez pour moi. Donc pour voter, vous connaissez le principe, vous allez sur site du broclage www.thebroclash.fr et vous votez en bas euh, sous, la, le, sous les liens de, pour downloader l'épisode ou pour. Euh, voilà. Euh, vous commentez évidemment sur le même endroit. Euh, et puis voilà, et puis on se retrouve dans dans un mois pour un autre objet culturel. Exactement, mais où est-ce qu'on te trouve toi Laurent Alors moi on me retrouve, <rire> parlant, oui j'ai oublié, on me retrouve sur Twitter, à euh, Laurent Doucet, L-A-U-R-N-T-D-O-U-C-E-T, et moi on me retrouve sur Twitter à Arnaud Doucet, A-R-N-O-D-O-U-C-E-T, et le, aussi le Twitter du broclash, donc T-H-E-B-R-O-C-L-A-S-H, ça facilite la vie comme dit à chaque fois Laurent. Où, voilà. voilà, une petite chose quand même, le podcast va bientôt avoir deux ans, Wow. Voilà, comme il y a un an, on, vous, suivez-nous sur Twitter, on postera sur une petite annonce, on fera peut-être un petit truc, euh, on va essayer. un petit rendez-vous euh, pour se partager en verre ensemble et discuter de tout et de rien, de tout ce qui peut vous faire plaisir. Bah, et c'est et logique, hein, deux ans, 24 épisodes, 24 mois non Oui, on ne va pas être tout à fait à 24, en comptant l'heure cinéma, on doit être à 20, on sera, à mon avis, plutôt à 20-22, mais... Euh... Ouais, vous avez qui a bronzé l'été au lieu d'écouter les podcasts un peu. Écoutez. Voilà, on compte pas l'été, nous. Voilà. Euh, donc, ouais, on vous... bien sûr, on vous reviendra. C'est tout l'intérêt du Twitter du Broclash. Je sais pas forcément pour ce qu'il racontait, même si c'est souvent de haute de volée. Mais c'est surtout qu'on vous donne les infos, on vous rappelle qu'il faut voter de temps en temps. Enfin, voilà, c'est des petites choses comme ça, et ça vous permet de garder le lien avec vous. Euh, donc vous pouvez, effectivement, comme j'ai dit, aussi commenter sur le, sur le, site. sur le site. Euh, les commentaires iTunes aussi, vous pouvez, ça se fait toujours monter dans les classements. iTunes restant un des éléments de référence qui n'est plus le seul, heureusement. Des éléments de référence pour trouver les podcasts. Voilà, donc euh, allez-y, mettez 5 étoiles nouvelle, si vous êtes un cinq nouvel étoile, auditeur, alors, n'hésitez donc. pas. Tout à fait. Euh, bah voilà, et puis on se retrouve, euh, bon, sur le principe d'ici un, un petit mois, un mois. Alors, euh, voilà, d'ici un petit mois. Le prochain, on peut déjà par contre vous annoncer sera euh, le vote que vous allez faire ici. Il n'en tiendra pas tout à fait compte pour le prochain épisode parce qu'on avait décidé avec Laurent de se faire un petit plaisir de faire un épisode, enfin, de faire un petit épisode de spécial anniversaire avec un invité en plus qui viendra euh, commenter un objet culturel à trois. Voilà. donc voilà. Donc les votes que vous allez avoir là vous allez presque avoir euh, pas tout à fait deux mois mais un bon mois et demi pour voter donc, parce qu'on tiendra euh, compte pour celui d'après Voilà, parce qu'on a pour le coup on a déjà arrêté euh, les votes, le, le choix du sujet pour le suivant voilà. c'est exceptionnel quand on fasse ce coup là mais là voilà c'est comme ça voilà. et d'ici là euh, bah, cultivez-vous bien cultivez-vous bien